1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Avec à voir à lire aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de la véritable histoire de Saint-Nicolas, un album de Thierry Van Asselt qui a rencontré Saint-Nicolas et qui a décidé d'en faire le héros de son nouvel album, de sa nouvelle histoire, un Saint-Nicolas engagé, super-héros contemporain, chantre de la liberté et défenseur des opprimés. Il est au micro de Fred Michel.
0: Bonjour Thierry Van Asselt. Bonjour Fred. Merci d'être avec nous sur « Dans ma bulle » depuis le BD Comic Trip Festival à Bruxelles. Aujourd'hui, on va parler de Saint-Nicolas. Moi, je suis vraiment super heureux de découvrir et d'avoir entre les mains votre nouveau livre parce que je l'attends depuis très très longtemps parce que je suis depuis plusieurs mois ce que vous publiez régulièrement sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc là, je suis vraiment content de l'avoir entre les mains. C'était une forme de teaser ce que vous nous proposiez, une mise en bouche. Et là, franchement, il est magnifique ce livre. Donc vous, vous venez de me dire hors micro que vous aviez passé beaucoup beaucoup de temps dessus et vous réinterprétez le mythe de Saint Nicolas voilà. et alors votre, votre récit il, il met aussi beaucoup en avant les enfants et dans un monde un petit peu post-apocalyptique, euh, catastrophique mais finalement c'est notre monde à nous
2: euh, oui, c'est ça, je pensais pas du tout, euh, euh, faire un récit post-apocalyptique. C'est, c'est, c'est plutôt, euh, un, une sorte de constat, euh, de, de, constat du, 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 monde actuel. Donc, Saint-Nicolas, euh, dans une grande partie du, dans toute la première partie du livre, Saint-Nicolas, en fait, traverse le, 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 le monde. Il se balade et il, il, arpente effectivement une espèce d'anthropocène complètement, euh, dé, déglingué. Donc, euh, c'est, ça, ça devient presque une sorte de, de, de catalogue des, des dégradations environnementales environnemental causé par, la, par l'homme occidental principalement.
0: Oui. Qui traverse des zones périurbaines, euh, des centres commerciaux, des, des centrales nucléaires.
2: Oui voilà c'est ça, euh, des, euh, tout, tout, ce qui,
0: tout ce qui ne va pas très fort
2: <rire> aujourd'hui et contre lequel euh, on n'arrive pas, on, on, on ne prend pas les mesures nécessaires, oui, c'est ça.
0: Et donc ce sont des sujets qui vous, qui vous questionnent, qui vous révoltent, qui vous énervent ben,
2: euh, oui je suis quand même très très préoccupé par le, l'inaction meurtrière de, de, nos, de nos de nos gouvernants par rapport à toutes ces, toutes, toutes ces, ces choses là mais c'est aussi que j'ai un enfant assez jeune et, et je me suis assez enfin, je, je me demande toujours effectivement comment on peut expliquer le monde dans lequel on vit un enfant aujourd'hui et, et, et qu'est- ce qu'on qu'est ce qu'on a foutu nous notre génération et les générations qui, qui précèdent pour euh, avoir laissé, laissé passer, laissé faire et encore et continuer à laisser faire euh, un, un, tel, un tel massacre. Euh, et donc je, à un moment, je, je, par hasard, je, je suis tombé sur cette figure de, de, de Saint-Nicolas qui est, un, qui est un saint qui sauve euh, les enfants et qui m'a semblé être un, un bon véhicule pour pouvoir euh, euh, raconter ça et en fait par, parler finalement euh, de, 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 de ça, du, du monde qu'on va, qu'on va les, les, les laisser aux enfants et est-ce qu'il serait possible d'avoir un sursaut de bon sens parce que c'est ce qu'il va avoir ce vieux Saint Nicolas euh, et qui pourrait permettre en fait de, de, de sauver les enfants c'est ça qui fait euh, Saint Nicolas dans le conte dans le conte ouais. original c'est comme ça que je l'ai, je J- l'ai...
0: justement pourra revenir dessus sur le mythe original la légende de Saint Nicolas
2: ouais c'est une histoire super simple en fait Saint Nicolas se... se pro... donc Saint Nicolas en France c'est pas, très... c'est pas du tout euh, connu en Belgique c'est un... part dans l'Est un petit peu ouais c'est ça, il y a, y a quelques zones mais mais euh, en... c'est quand même beaucoup moins connu qu'en, qu'en Belgique parce un... En Belgique c'est un saint très très célébré, c'est le saint des enfants, c'est lui qui amène les cadeaux le 6 décembre, c'est plus important quasiment que le, que le Père Noël, les enfants croient encore aujourd'hui à ce bon vieux Saint Nicolas qui passerait par la cheminée pour leur apporter des, 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 des cadeaux et, euh, et finalement c'est quand même aussi une fête de la surconsommation etc. alors que au départ, il y a un conte qui est, qui est assez beau et, et, et je pense un peu... Qui, qui m'a permis de raconter cette histoire, c'est que Saint-Nicolas se promène dans la campagne, il arrive dans, il est dans une auberge, il est fatigué, il demande à manger, on, on, le, 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 le tavernier, l'aubergiste lui amène un, un, un plat et dedans il voit que ce sont des morceaux d'enfants. Donc il pète un câble, il, il casse la gueule à, 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 l'auber, à, à, l'au, à, l'au, à l'aubergiste, il va dans les, dans les cuisines et là il découvre dans des tonneaux de sel plein de morceaux d'enfants Découpé, il sort tous ces morceaux d'enfants, il les trie un peu, il les recolle et il rallume tous ces enfants qui sont donc ressuscités et il repart avec euh, dans la campagne c'était cette, cette, cette matrice de, de compte me semblait euh, une bonne euh, une bonne base pour euh, pour raconter une histoire où les enfants euh, sont au centre euh, euh, du, du récit et finalement où se crée une sorte euh, de miraculeuse euh, 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 on dit action intergénérationnelle puisque ce bon vieux Saint Nicolas qui est quand même un, un vieux catho euh, mâle blanc va euh, tout d'un coup euh, se transformer, muter et devenir devenir ce sauveur de ses de, de enfants voués euh, à la catastrophe euh, collapsologique.
0: Et c'est intéressant parce que votre Saint-Nicolas, c'est un peu l'antithèse du Saint-Nicolas de la légende. Il est maigre, il est construit à partir d'un cercueil. Moi, je trouve qu'il a un côté don quichotte. Euh,
2: oui, 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 c'est vrai. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais il est... Il est dans sa mission de sauver ouais, les gens. C'est ça, c'est ça. Euh, en fait, ça, c'est, un, c'est une longue histoire, mais c'est, c'est un personnage. J'ai fait un, un, un livre précédemment qui s'appelait Vivre à Francisco avec un artiste de l'AS Grand Atelier, qui est un centre de création pour artistes mentalement déficients. Et donc, le major avec qui je, tra- je, je travaillais a construit une grande ville en carton et en scotch. On a fait une bande dessinée là-dessus. Et c'est lui qui a voulu que Saint-Nicolas habite dans cette ville. Donc, j'ai commencé à le mettre en scène euh, dans dans ce livre de de Francisco et c'est un, c'est un c'est, c'est à, sur base de dessins faits par euh, par Marcel qui a un dessin très 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 assez naïf et euh, euh, j'ai, j'ai j'ai repris ce Saint-Nicolas qui est complètement euh, euh, irréaliste et, euh, et 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 plus que naïf, c'est, c'est, c'est un Nicolas non humain en fait. C'est ça que j'aimais, j'aimais bien aussi. C'est, je dis c'est un vieil homme catholique, euh, etc. En Il fait, a des super pouvoirs. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas vraiment un humain. On sait pas trop ce que c'est. C'est, un, c'est entre un insecte et, 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 et un humain. Euh, voilà. Oui, c'est, c'est on, peut, on peut parler de Don Quichotte. Moi, j'aimais bien. Je trouve j'aimais bien qu'il ressemble aussi à une sorte de, de sauterelle ou euh, d'insecte comme ça.
0: On a l'impression qu'il a été créé de toutes pièces avec plein d'éléments qu'on a assemblés.
2: Il est complètement, euh, oui, il est complètement improbable.
0: Mais euh, il vous plaît quand même, ce personnage Il vous poursuit depuis longtemps
2: Oui, j'habite avec lui depuis le, la moitié de, de Francisco, euh, Et bien sûr, ça, j'étais vraiment très, très content de trouver une manière de le, euh, de le faire euh, intervenir dans, dans, dans ce récit. En fait, ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai, je, c'est venu tout à fait par hasard cette histoire, j'étais en train de travailler sur euh, sur un, un autre récit qui se passe euh, qui est la suite de Frandisco qui se passe sur la planète des amoureux, planète 2 et je voulais travailler, en, je voulais faire un récit en aquarelle et je m'en sortais pas avec l'aquarelle et je me suis dit ben je vais faire cette histoire de Saint Nicolas parce qu'elle est quand même chouette et je voulais faire un récit court en fait au départ euh, il était, on était en septembre, la fête de Saint Nicolas c'est en décembre, je me suis dit oh, je, je vais faire un truc, euh, je vais faire une, une 16 pages et je le poste sur Facebook ou sur les réseaux sociaux en attendant là, la Saint Nicolas, ça va être, ça va me permettre d'apprendre à faire de l'aquarelle et finalement, euh, bah, je me suis installé dans le récit. Vous êtes pris au jeu. Ouais, ouais. Et c'est devenu. J'ai assez vite vu que il, c'était un récit qui, pour lequel il me faudrait euh, pas mal de souffle. Ouais.
0: Et est-ce que le major a vu le résultat final
2: Il n'a pas vu le livre, mais euh, il a vu les. Je lui ai montré le, le PDF sur l'ordi, puisqu'il intervient à la fin du livre et qu'il est interviewé en tant que syndicologue euh, sur ce sur ce projet. Oui.
0: Et qu'est-ce qu'il en a pensé alors
2: bah Lui il trouve ça bien
0: hein. Du du moment qu'on parle de Saint Nicolas
2: hein. Non non il est est d'accord
0: Moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est que le le sujet principal de votre livre ce sont les enfants et apparemment l'espoir ça peut venir des enfants il faut faut vraiment qu'on compte sur eux c'est notre force pour continuer à vivre et à survivre
2: Bah, Je crois qu'il faut les écouter oui je pense qu'il faut changer un peu le, 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 le paradigme et effectivement, je pense qu'il y a aujourd'hui une, une, très, une jeune génération qui arrive et qui, a, qui, a, qui, a, qui est en train de changer, de vouloir changer pas mal de choses. Moi, je vois ça parce que je suis prof aussi avec, avec, les, avec les, les, les étudiants et... et et, et, euh, et les jeunes que je fréquente. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, là, il faut, il faut, suivre, il faut suivre ces, 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 ces mouvements. Euh,
0: C'est l'espoir, en de, fait. Les
2: d'émancipation enfants. et de transformation euh, sociale,
0: effectivement, ouais. Si vous évoquez beaucoup la, l'urbanisation, je l'ai dit, la répression policière aussi, ouais. elle est omniprésente. Et il y a beaucoup de références à la période qu'on a vécue pendant la Covid avec les masques.
2: Oui, je l'ai commencé pendant le Covid, évidemment, et je l'ai aussi, je, je, je l'ai commencé un peu après. Enfin, c'est comme ça vient ça vient quand même plus tard, mais je pense qu'un des éléments déclencheurs de de, de ce livre, c'est les, les, l'extrême violence avec laquelle la, la, la ZAD de, de Notre-Dame-des-Landes a été euh, démantelée, et puis euh, de façon récurrente en fait de voir comment euh, tout, toutes ces, 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 ces microcellules de, de de résistance, d'espoir et de résilience sont à chaque fois désinguées par par, par le par le pouvoir en, 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 place, c'est, euh, c'est, c'est, c'est très démoralisant en fait et comment aussi, aussi pouvoir expliquer aujourd'hui à des enfants que la police tue des enfants par exemple, c'est des choses assez simples mais euh, voilà c'est, c'est toute cette, cette colère là je pense qui habite euh, le livre et qui, est, qui qui est le moteur de, de, de ce récit. Ouais.
0: On le voit aussi avec les migrants et aussi les drones. Il y a un passage que j'aime beaucoup quand ouais. Saint-Nicolas se fait observer, <rire> voire attaquer ouais. par un drone et il le prend, il le mange.
2: Ah ouais. <rire> oui, c'était très... J'ai, j'ai, je, 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 c'était très jubilatoire à dessiner euh, et à imaginer cette scène-là et c'est, c'est ce personnage il, il, m'a, il m'a permis ça en fait de, 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 de quelque part euh, euh, survivre à ma colère Je pense. Enfin, c'est, c'est un livre qui vient avec la colère que j'ai, que j'ai écrit euh, alors, comme on apnée a, d'une seule d'un, d'un, d'un seul geste euh, vraiment euh, quand même très très euh, très très énervé hein, on le sent dans, dans le rythme du livre qui a quand même ouais, c'est une très rythmé, de, de, d'avancer comme ça furieuse il y a que l'humour qui, a, qui m'a qui m'a permis je crois de, de trouver des solutions où je sens, je, je, je tenais ma, ma revanche en fait et je pense que l'humour peut aussi euh, être être à ce moment-là très très euh, cathartique pour le pour, pour tous ceux qui, euh, qui souffrent de, 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 cette, de, de cette politique g- générale. Quoi.
0: Oui, on le sent, votre ici ça va crescendo, en fait, pour arriver juste mm-hmm. à la conclusion que je ne vais pas dévoiler. Ouais. Mais ça ouvre des portes aussi. On pourrait se dire, bah, peut-être que Thierry va nous proposer une autre histoire, la suite. Euh... C'est un peu obscur, la fin, au sens, au sens littéral. Oui, mais...
2: non, je ne pense pas qu'il y aura vraiment je pense pas qu'il y aura une suite. Il y a... Il y a... Pour moi, c'est, une, c'est, ça reste, c'est un livre qui, est, qui fait partie d'une trilogie, parce que Saint-Nicolas arrive déjà dans, dans, dans Frandisco, et donc euh, Frandisco, c'est un peu un livre de, de la lumière. Euh, celui-là, c'est le livre de la colère, et je pense qu'il y aura un troisième livre, qui est celui sur Planète 2, qui sera un plus un livre euh, de l'espoir, où, il y aura des, où, où je vais un, installer sans doute quand même des liens avec ce livre-là, mais les livres sont totalement indépendants, et cette histoire-là, elle est finie telle qu'elle à voir si elle finit bien ou pas ça c'est au lecteur de décider mais...
0: de s'en emparer ouais. Ouais. alors vous avez fait aussi le choix de, de faire un récit euh, muet quasiment pendant toutes les pages à part quelques séquences où euh, on a du texte ouais. et ça aussi ça doit être euh, difficile à réaliser parce qu'il n'y a pas de texte donc il faut créer un rythme, une histoire ouais.
2: Moi j'adore la, la bande dessinée muette parce qu'elle elle nous oblige à, 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 à placer tout dans le dans le visuel et à multiplier euh, les que idées que l'image en fait il y a que ouais, l'image. C'est, c'est que l'image et on peut on peut trouver enfin il y a des astuces on peut jouer j'ai vraiment je vraiment euh, je me suis vraiment amusé avec avec, avec ça et essayer de, de créer des, des, des scènes qui soient euh, très très euh, 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 étonnantes euh, vis, vis, visuellement et des et des, et des, et des, et des mouvements dans, dans, dans le récit auquel on ne on, on s'attend pas. Et ce que je voulais aussi, c'est que finalement on parle quand même de, de les personnages au départ, c'est quand même plutôt des gens invisibilisés, c'est des gens qui sont, euh, qui sont plutôt mal maltraités, mal, mal réprimés, euh, etc. Et donc je, je trouvais euh, quelque part juste qu'il n'ait pas la parole et euh, que finalement quand, le, quand la parole arrive dans ce, dans ce récit, ce soit pas ce soit vraiment euh, une, on, on, c'est parce qu'on donne la, la, la parole aux personnages parce qu'on on le, on, on les autorise on, on, on les fait parler
0: voilà. et vous laissez beaucoup de place au regard hein, du lecteur et de la lectrice
2: euh, oui. oui je pense que ça ça y a, y a, oui il faut il faut se balader aussi dans les images il y a des choses qui sont pas qui sont pas pas forcément, à mon avis, lisible à première lecture. On peut retourner, on peut revoir des choses et j'aime bien effectivement que, que le lecteur puisse avoir quand même un rôle important aussi et qu'il y ait des interprétations possibles du récit.
0: Il faut le lire, le, le relire et le re relire J'espère. <rire> on va s'arrêter aussi avant de terminer sur le, le livre en lui-même, l'objet, ouais. parce que vous avez fait un, un choix assez particulier, donc une jaquette américaine. Expliquez-nous
2: j'avais déjà fait ça sur Frandisco donc je voulais que les les deux objets se euh, se, et et une sorte de fraternité euh, de de, de, de livres oui On sent que c'est le, le frère de l'autre, quoi, ou la sœur de l'autre. Euh, et j'ai, j'ai, j'aime bien euh, qu'il est mani- que ce soit un livre qui reste quand même assez fragile. Il n'est pas euh, engoncé dans une couverture euh, dure euh, avec cette. Euh, c'est pas un objet qui est sûr de lui-même. C'est un objet euh, qui est fragile, qui est un peu mou, qui se déploie, qui, qui peut aussi se, presque se, se disséquer. Hein, donc il faut. On peut enlever, Si on enlève la, la jaquette américaine, on peut la déplier, découvrir une image très très grande. Mais en dessous de la jaquette américaine, il y a encore une autre couverture. Et il y a aussi des pages qui sont cachées par la, par la jaquette quand on l'a, quand, quand elle est posée sur le livre. Donc, j'aime bien ce, 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 ce côté, euh, d'obliger à le, à le, le lecteur à, à, manipuler un, un objet. À être acteur un
0: tracteur aussi de la lecture.
2: Voilà, ouais, ça fait partie de la lecture, ouais.
0: Et j'aimerais aussi évoquer, avant qu'on se quitte, l'exposition qui se déroulera bientôt à la Galerie Martel, parce que oui. vous avez exposé les originaux de, de Saint-Nicolas à la Galerie Martel. Oui, je
2: suis très très fier et content, honoré, de, d'exposer dans cette galerie où il y a eu tant de très très grands noms de, de, de la bande dessinée, je suis même un peu impressionné. Euh, mais je suis très content qu'on, qu'on, qu'on puisse voir le, les, les, les originaux de, de ce livre qui sont donc tous dessinés au trait et à l'aquarelle. Euh, bon, le livre a une fabri- fabrication à, dont je suis hyper content, la, la photogravure est, est incroyable et l'impression est vraiment topissime, mais euh, voir les originaux c'est encore euh, c'est encore autre chose. Euh, et donc euh, aussi enfin, aussi pour voir le, 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 la, la, le grand dessin de la jaquette américaine qui est quand même un dessin d'un mètre sur Centimètres, de pouvoir mettre ces, ces, ces images-là ensemble, de voir comment ça circule euh, dans un espace autre que, que celui du, du livre, je pense que ça va être, ça va être chouette, je, me, je suis impatient
0: de Moi voir aussi, ça. Moi aussi, je suis impatient de voir ça. Donc ça sera à quel moment, sur quelle date
2: euh, Le vernissage est le 12 octobre et puis ça dure jusque, jusqu'au 10 ou 11 novembre, ça dure un mois.
0: Très bien, c'est noté. Merci beaucoup Thierry. Je rappelle votre livre, donc La véritable histoire de Saint-Nicolas chez Frémoc. Merci.
1: Merci Fred. Bon, on espère euh, vous avoir donné envie hein, de lire donc, cette euh, véritable histoire de Saint-Nicolas par euh, Thierry Van Hasselt. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode euh, de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Merci à tous de nous écouter. A très vite.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.